0: Der Titel des Podcasts sagt schon alles. Heute dürfen wir wieder einer sehr erfolgreichen Beraterin lauschen. Ich lade Dich ganz herzlich zum Blick über den Tellerrand ein. Lass Dich inspirieren von dem, was möglich ist und von konkreten Impulsen dazu, wie Du es ebenfalls schaffen kannst. Viel Freude beim Anhören!
1: Herzlich Willkommen zum
0: Personalberater-Coach-Podcast. blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der
1: Brancheninsiderin, Simone Straub.
0: Neben mir sitzt eine wahre Expertin im Bereich Vermittlung von SAP-Fach- und Führungskräften, Caroline Wolz. Hallo, Caro.
1: Hallo, Simone.
0: Hallo. Ich kenne Caro schon von Beginn ihrer Karriere, als sie noch reine Rekruterin war. Mittlerweile ist sie Principal Consultant bei der Firma Dürenhoff und ist eine der wenigen Personalberater am Markt, die es schaffen, sich konstant in hohen Sechs- und auch siebenstelligen Umsatzgrößen pro Jahr zu bewegen. Schön, Caro, dass es endlich geklappt hat. Es hat ja ein bisschen gebraucht. Und äh, ja, danke, dass du dich für das Interview zur Verfügung stellst. Ja, gerne, Simone. Caro, nimm uns doch mal mit äh, so in Kürze. Wie lange bist du in der Personalvermittlung und wie war so dein Weg bis heute? Ähm, Im
1: Oktober 2010, nach Beendigung meines Studiums, bin ich, ähm, so wie viele andere Branchenkollegen, ähm, sehr zufällig in die SAP-Personalberatung eingestiegen mhm. ähm, und ähm, ja habe damals ähm, bei äh, einer englischen Personalberatung ähm, als Recruiterin angefangen. Ähm, das Ziel war, in Deutschland ähm, den Bereich SAP-Festanstellung aufzubauen und da war ich dann eine der ersten Mitarbeiterinnen, genau. Mhm. Dann ähm, ja, habe ich nach vier Monaten ähm, ja, so ein bisschen eine hybride Rolle dann übernommen. Ähm bin ins Account-Management von Bestandskunden quasi dann eingestiegen neben der Tätigkeit habe das dann gemacht, habe dann sukzessive Neukunden akquiriert und habe immer mehr und mehr dann auch meine, meinen Fokus vom reinen Recruitment oder als reine Recruiterin verlagert eben auf eine 360-Grad-Position als SAP-Personalberaterin.
0: Okay, das war bestimmt nicht so ganz einfach, oder? Also wenn man so von der Kandidatenseite kommt und dann so die ersten Calls auf Kundenseite macht? Ja, das war in der Tat eine Umstellung. Abenteuerlich. Ähm, Abenteuerlich, Ähm,
1: das äh, kann man schon so sagen, so ein bisschen auch ähm, nochmal was Neues aus der Komfortzone rauszugehen. Mhm. Aber ich hatte ja den Vorteil, dass ich ähm, dadurch, dass ich mit meinen Vertriebskollegen auch... ähm, in einem Büro saß und auch da ja schon Projekte unterstützt habe und auch schon viel ähm, von Kunden mitbekommen habe, dass ich eigentlich ziemlich genau wusste, was da auf mich zukommt, mhm. ja, weil ich das tagtäglich auch gehört habe. Mhm. Genau. Ja, und dann ähm, war es so, dass ich ähm, bei äh, meinem damaligen Arbeitgeber ähm, schon als Recruiterin ähm, und in dieser hybriden Funktion ähm, in Deutschland äh, die beste Mitarbeiterin äh, geworden war, 2011 auch schon und 2012, wurde daraufhin auch ähm, kontinuierlich befördert und war auch in der globalen Division unter den Top 5. Und ähm, ja, äh, bin dann 2013 ähm, zu Dürenhof gewechselt, mhm. ähm, einer auf SAP spezialisierten deutschen Personalberatung mit Sitz in Stuttgart. Und ähm, habe dort ähm, dann die Betreuung der Region, ähm, ich nenne es mal Badischer Teil von Baden-Württemberg, mhm. übernommen. Habe äh, den Markt aufgebaut, ausgebaut, ähm, kontinuierlich mein Kundenportfolio ähm, optimiert und mhm. äh, bin bei Dürenhof eigentlich ja auch. 2013. ich bin Mitte 2013 zu Dürenhof gekommen, war aber dann auch ab 2014, 15, 16, 17 Ausnahme, 18 und 19 ähm, die erfolgreichste Mitarbeiterin, wenn man jetzt eben ähm, die Anzahl der Platzierungen und ähm, die Zusammenarbeit mit Kunden sich anschaut.
0: Okay, jetzt machst du uns natürlich neugierig. Jetzt sag mal, was heißt denn, was heißt denn die erfolgreichste Mitarbeiterin? Ähm,
1: die erfolgreichste Mitarbeiterin in, ähm, sage ich mal, ähm, Umsatz für meinen Arbeitgeber, einfach ähm, die höchsten Umsätze, ähm, aber auch ähm, von dem, ähm, wie ich Feedback aus meinem Markt bekomme. Ich meine, ich war bei meinem damaligen Arbeitgeber ja auch schon ähm, die beste Mitarbeiterin, war für mich dann auch irgendwie schön zu sehen, dass ich in einem anderen Umfeld ähm, noch erfolgreicher sein kann und auch mich nochmal weiterentwickeln kann. Ähm, was heißt das? Also ähm, Ich habe im Durchschnitt ähm, schon auch ähm, so äh, 40-plus-Vermittlungen pro Jahr realisiert und da ähm, über die ganze Bandbreite, also sowohl von Junioren über Frauen in Teilzeit, über Ausländer, wo ich dann natürlich auch mit meinen Kunden sehr stark in den Dialog treten
0: muss, bis hin zu Führungskräften, Teamleitern, SAP-Leitern. Okay, also die die 40-plus-Vermittlungen pro Jahr, ähm, die zählst du dann ab 2013 oder ab 2014? oder? Ähm, ab 2014
1: kontinuierlich ähm, 2013 hatte ich ja nur ein halbes jahr bei meinem neuen Arbeitgeber von daher war das da ein bisschen anteilig runtergerechnet aber ja, ja.
0: okay und dein bestes jahr war ja wenn ich dem so vorweggreifen kann war jetzt 2018 ne? wo wir nicht mehr in dem hoch sechsstelligen Bereich waren sondern sogar die sieben Stellen gesprengt haben. Ähm, ja, das ist richtig, 2018. Also liebe Zuhörer, du musst jetzt sehen, Caro ist total verlegen, die sitzt hier und so, mag das gar nicht wirklich sagen, aber das ist natürlich ein Erfolg, der ist wirklich anerkennenswert, Respekt. Und der kommt auch nicht von ungefähr. Ja, da ist die Frage, was hat, denn, was hat dich denn erfolgreich gemacht aus deiner Sicht? Also es sind
1: ja verschiedene Faktoren, die... Ähm meiner Meinung nach da reinspielen. Einerseits ist es natürlich auch ähm, die Firma, für die du tätig bist. Das heißt, die Spezialisierung einerseits auf einen, ähm, äh, auf einen gewissen Skill, das heißt in unserem Falle SAP, mhm. in Kombination, das hatten wir bei meinem damaligen Arbeitgeber nicht, als wir perm ähm, Festanstellungsbereich aufbauen wollten, von der regionalen Fokussierung, dass man eben ähm, regional ähm, eine Wirtschaftsregion betreut und da natürlich mit den wechselwilligen Kandidaten im SAP-Umfeld und Kunden in Kontakt steht. Mhm. Ähm, das sind sage ich mal, die einen Faktoren, darüber hinaus natürlich auch die Arbeitgeberreputation, die Marke von Dürenhoff, aber andererseits vor allem auch die Fachkenntnisse, die du dir selber einerseits aneignest, sei es skills-technisch im SAP, weil der Markt entwickelt sich auch immer weiter. Ich habe so ein Ja, wie soll ich sagen, so so, so ein Aha-Erlebnis, so ein Mhm. ganz tolles ähm, Beispiel, was ich nennen kann. ähm, Damals äh, hatte ich mich ja wirklich am Anfang gar nicht getraut, ans Telefon zu gehen. Ähm, Als Recruiterin, ähm, weil ich dachte, okay, ich rede jetzt mit Kandidaten über Themen, die ich ja, selber nicht weiß, ja, ja. auch wenn ich BWL studiert habe, als SAP schon mal angewendet habe. Aber ähm, nach zwei Ma- Monaten in meinem Job damals ähm, hatte ich ein ganz tolles Feedback von einem sap CRM principal consultant von der SAP bekommen, dass der zu mir gesagt hat, ähm, damals hieß ich noch schwarz, ähm, Frau Schwarz, ich habe noch nie mit einer Personalberaterin gesprochen, die so viel fachliches Know-how hat wie sie. sie. Und damals dachte ich mir so, oh Gott, wenn das nach zwei Monaten schon zu mir mhm. gesagt wird, kann ich richtig gut in dem Job werden. Mhm. Ja. Aber zurück zu den Faktoren. Also darüber hinaus ähm, ist es so, dass äh, für mich ähm, die qualitative Betreuung von Kandidaten und Kunden ähm, eigentlich zu dieser auch nachhaltigen ähm, äh, Performance äh, an der Stelle ähm, führt. Für mich ist ein ganz großes Stichwort das Netzwerken, ja, dass man sich halt auch in seiner Nische ein Expertennetz aufbaut äh, und ähm, auch äh, und ich glaube, das macht der eine oder andere halt anders, wirklich nicht nur den Kunden, der dich beauftragt und der am Ende dann auch ähm, quasi für den Umsatz sorgt, sondern auch den Kandidaten in den Mittelpunkt zu stellen, ganz unabhängig davon, welche ähm, Jobs man in seinem Portfolio hat und äh, für Auftraggeber zu besetzen hat. Das heißt auch wirklich ähm, den Blickpunkt ähm, auf die Kandidatenseite ähm, zu legen und das ist auch, wo ich herkomme als Recruiterin. Ja, also als ich ähm, damals eingestiegen bin, habe ich ja nur Kandidaten gesprochen für ein paar Monate. Ähm, und das wird mir auch immer wieder wieder gespiegelt, dass das ein großer Unterschied ist im mhm. Vergleich zu anderen.
0: Also das klingt natürlich sehr löblich, dass man sagt, okay, man versteht Kunden und Kandidaten auf der einen Seite, aber was ich auch weiß, eigentlich eine Stärke, die du hast, dass du auf der anderen Seite nicht nur Ja zu Kunden und Kandidaten sagst, und alles tust, damit sie sich wohlfühlen im Prozess und auch zueinander finden, sondern ähm, zu einem gelungenen Prozess gehört auch das Nein sagen. Ja, Und das, glaube ich, ist auch etwas, eine große Stärke von dir, so wie ich dich auch begleitet habe über die ähm, Jahre, dass du auch sehr genau schon im Vorfeld ähm, Abwägst, wen du in den Prozess nimmst, also welche Aufträge du betreust und auch welche Kandidaten du betreust, oder? Ja, das ist richtig. Das musste ich aber auch in der Zeit
1: lernen, sozusagen. Auf Kandidatenseite habe ich ein sehr gutes Gespül ähm, entwickelt, sehr schnell. Ähm, auf Kundenseite letztendlich agierst du auch mit Personen. Das heißt, auch da hast du verschiedene Typen, verschiedene Entscheidungsträger. Mhm. Ähm, und mir ist sehr wichtig, ähm, ich gebe mein Bestes. Ähm, und auf der anderen Seite erwarte ich aber auch von meinen Kandidaten und von meinen Kunden ähm, eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Das heißt, ja, es gehört auch nach. Nein. Ähm, zu sagen dazu, dass man eben in dieser Nische auch bleibt und dass man auch ähm, die Erwartungshaltung, die in einen gesetzt wird, ähm, erfüllen kann. Das heißt, man muss ähm, entscheiden, mit wem arbeitet man auf Kundenseite, mit wem vielleicht auch nicht, weil es einfach ähm, von der Zusammenarbeit nicht wertschätzend ist. Und auf Kandidatenseite ähm, muss man einfach auch ähm, abschätzen können, wie hoch ist wirklich eine Wechselmotivation. Ja? Was sind andere Rahmenparameter, ähm, die ähm, den Kandidaten, das ist ja jeder Case individuell, Mhm. dazu bewegen, entweder sich beruflich zu verändern oder nicht. Das heißt, es ist auch so, wenn jetzt jemand wirklich nur gehaltstechnisch beispielsweise einen Sprung machen möchte und sonst keine Wechselmotivation hat, dann bin ich ganz offen und ehrlich und sage erstmal, ich würde Ihnen empfehlen, mit Ihrem Arbeitgeber zu sprechen, weil es ist ja schon auch eine Situation, die nicht alltäglich ist, dass mhm. jemand sich beruflich verändert. Ja, mhm. Für uns ist es alltäglich, weil wir ähm, das jeden Tag ähm, quasi als Thema haben und die Leute unterstützen, aber in meiner Wahrnehmung muss schon ähm, auch einiges passieren, dass jemand überhaupt diesen Schritt geht, ja, sich in ein ganz neues Umfeld dann mhm. zu begeben. Das heißt auch da ähm, beispielsweise das Thema, ähm, jemanden offen zu empfehlen, erstmal das Gespräch mit seinem aktuellen Arbeitgeber zu suchen, um dann nicht im Prozess auch dann eine böse Überraschung zu haben, dass eigentlich der Kunde hat alles gemacht, das Angebot passt ähm, und am Ende äh, bleibt der Kandidat dann doch bei seinem aktuellen Arbeitgeber. Mhm. Das empfinde ich nicht als fair. Und wenn man das richtig, glaube ich, kommuniziert und transportiert, ist es auch bei den meisten Kandidaten so, dass sie sich in die Situation hineinversetzen können. Aber für sie ist das vielleicht nicht so allgegenwärtig und nicht so bewusst. Und das ist auch meine Aufgabe als Personalberaterin, die Kandidaten oder auch die Kunden, es gibt ja auch Kunden, die sich manchmal nicht ganz vorbildlich verhalten oder auch einen schlechten Eindruck hinterlassen, sie da zu coachen und auch eben an der Stelle eine Beratungsleistung anzubieten, neben
0: der reinen Vermittlung. Aber es ist ja im heutigen Kandidatenmarkt jetzt auch nicht so einfach, gute Kandidaten zu finden, die tatsächlich auch wechseln wollen. Also viel geht auch über die Ansprache von passiven Kandidaten. Und ich kriege das immer wieder mit, dass es natürlich auch nicht so einfach ist, Nein zu sagen. Also auch wenn das Bauchgefühl murmelt und man das Gefühl hat, na, das kann nichts werden, wenn ich doch aber keine anderen Kandidaten habe, dann denke ich mir vielleicht auch, okay, lieber die Spatz, äh, den Spatzen in der Hand als die Taube auf dem Dach. Woher nimmst du dann, ähm, sage ich mal, die Konsequenz auch in dem Moment, Nein zu sagen? Also ich habe mir natürlich über die letzten
1: Jahre einerseits ein sehr großes Kandidatennetzwerk aufgebaut, auch viel über Empfehlungen, Vermittlungen realisiert und auf der anderen Seite natürlich auch eine große Kundenbasis. Das heißt, ja, du hast recht, es ist ein kandidatengetriebener Markt und es wird vermutlich im SAP-Umfeld auch die nächsten Jahre noch so weitergehen, wenn wir den demografischen Wandel auch uns anschauen und die ganzen Babyboomer, die in die Rente gehen und dann noch SV als Technologie. Thema, was das Ganze treibt. Aber ähm, es ist äh, einfach zielführend, wenn man auch Nein sagt und wenn man äh, in der Tat äh, einen Prozess lieber äh, beendet, als äh, einen Kunden zu enttäuschen, weil äh, der Kandidat am Ende das Angebot nicht annehmen wird. Aber ähm, ich äh, gehe immer in den Dialog mit ähm, dem Kandidaten und gebe ihm lieber Zeit, über etwas nachzudenken und nochmal dann auf mich zuzukommen, ob wir den Bewerbungsprozess wirklich ähm, weiter fortführen wollen, als äh, jemanden äh, unter Druck zu setzen. es ja, hängt auch von dem Kriterium ab. Ich meine, ähm, natürlich äh, ist es meine Aufgabe, auch Kompromisse für beide Seiten ähm, herbeizuführen. Aber es gibt einfach auch Kriterien, die für die eine Seite in K.O. sind ja, oder für die andere. Und ähm, wenn das so ist und wenn das ein Musskriterium ist und ich das vorher mit dem Kandidaten auch wirklich qualifiziert habe, dann ähm, ist es eigentlich die logische Schlussfolgerung, wenn ja. man das thematisiert, dass der Kandidat von sich auch sagt, okay, unter deren Umständen macht
0: es eigentlich keinen Sinn, dass ich den Bewerbungsprozess mhm. fortführe. Mhm. Ja? Also letzten Endes hat es ja auch was damit zu tun, die Dinge zu hören, die man eigentlich nicht hören will und die Fragen zu fragen, die man eigentlich nicht fragen will, weil sie vielleicht Antworten triggern, die man wiederum nicht hören will. Ne? Genau. Aber Ja, also letzten Endes ist das natürlich ein Pragmatismus, zu sagen, okay, wenn die Vorstellung A ist und ich kann B anbieten, ja, dann wird es wahrscheinlich nicht zusammenkommen. Aber ich sollte mir halt frühzeitig sozusagen das Ganze eingestehen, damit ich nicht für für beide Seiten eben auch ähm, gegebenenfalls dann Ressourcen verschwende. Genau, aber die Kunden ähm, schätzen
1: das auch, wenn man da ähm, offen und ehrlich ist, ja, was ähm, die Fragezeichen angeht. Und ähm, ich meine, letztendlich ähm, haben sie auch nur was gewonnen, wenn sie den Kandidaten als neuen Mitarbeiter gewinnen, sie investieren auch Zeit, ja? mhm. teilweise mit drei Ansprechpartnern, teilweise mit, mit, mit einem Schnuppertag, mit der ganzen Abteilung. Das heißt, ähm, man wird ja auch als Personalberater ähm, daran gemessen, nicht nur wie viel, ähm, oder zumindest von dem, wie ich das kenne, nicht nur ähm, daran, wie viele Kandidaten man vorstellt, sondern letztendlich auch, ob ähm, man gemeinsam den neuen Mitarbeiter rekrutiert. Ja? Also die Devise bei Dürrenhof ist ganz klar, Qualität und Overquantität, ja. Und ähm, das ist etwas, womit ich mich selber auch sehr identifizieren kann, dass ich ähm, sage, lieber arbeite ich effizient und zielstrebig und wirklich auch Mehrwert bieten für beide Seiten, Hm. als ähm, eben am Ende Enttäuschungen äh, en masse zu haben, weil Hm. die eine oder die andere Seite aufgrund eines Faktors, wenn man sich traut, die Sachen anzusprechen, äh, am Ende der Prozess
0: daran scheitert. Ja gut, das spielt natürlich auch tatsächlich das Netzwerk, was du dir über die Jahre hinweg aufgebaut hast, auch eine große Rolle. Dass man einfach zum einen die Kunden kennt in ihren Anforderungen, das muss man ja auch erstmal den Markt so kennenlernen, dass man weiß, was will der Kunde wirklich. Und auf der anderen Seite dann eben auch die Kandidaten zu kennen, die Verbindung aufzubauen, weil ein Kandidat wechselt ja auch nicht nur einmal in seinem Leben. Du hast wahrscheinlich auch schon ein paar Kandidaten gehabt, die wiederkehrend zu dir gekommen sind irgendwann, oder? Ich arbeite seit 2010 in der
1: SAP-Personalberatung. Also ähm, wenn man einen guten Job als SAP-Personalberater macht, dann ähm, glaube ich, ist es ganz normal, dass ähm, jemand auf einen zurückkehrt, wenn er sich beruflich verändern möchte. Das gibt es ja auch bei Kundenansprechpartnern. Also ähm, Kandidaten ähm, letztendlich können zu Entscheidungsträgern beim Kunden werden. Aber umgekehrt habe ich auch schon Ansprechpartner bei Kunden gehabt, die auf mich zukamen, weil sie mich auf Kundenseite in der Zusammenarbeit kennengelernt haben und die sich beruflich verändern verändern wollten. Ja? Es ist ja wirklich sehr individuell, wann jemand sich aus welchem Grund oder aus welchen Gründen ja. beruflich weiterentwickeln möchte.
0: Ja, das fand ich auch ganz spannend bei unserem äh, beidigen Arbeitgeber, wo wir uns damals auch getroffen haben, wo du sozusagen angefangen hast, ähm, sind wir haben wir ja beide schon zusammengearbeitet zum Thema Training und Coaching und ähm, der hatte das ja auch so, ne? der hatte keine Kandidatendatenbank und Kundendatenbank, der hatte eine Datenbank, weil er gesagt hat, okay, eine Person kann sowohl Kunde als auch Kandidat sein ne? und äh, man kann sie sozusagen in beiden Richtungen begegnen. Das fand ich eigentlich ganz, einen ganz interessanten Ansatz, ja. Ja, das ist in der Tat ja
1: auch wirklich so. Aber trotzdem, finde ich, muss man schon ein bisschen unterscheiden und natürlich auch sensibel unterwegs sein. Also ja. die Devise muss sein, dass man so eine gute Arbeit, egal auf welcher Seite, ob kandidatenseitig oder kundenseitig macht, dass ähm, der Gegenüber auf dich proaktiv zukommt. Ja, Also ähm, bei uns ist es ähm, in der Tat so, dass wir sehr viel Wert darauf legen als Qualitätsanbieter, ähm, dass wir jetzt nicht äh, einerseits... Ähm, Platzierungen machen und auf der anderen Seite ne, äh, Kandidaten da rausziehen, das ist ein No-Go, auch nee, klar. Dem, was ich ja, ja. Äh, sage. Ja, ja. Das heißt, äh, bei meinem A- damaligen Arbeitgeber hatte ich natürlich auch viel mit Freiberuflern zu tun, ja, wo ich dann immer mal wieder auch gefragt habe, ob sie sich vielleicht in einer Festanstellung verändern möchten und wenn nicht, dass man dann nach Empfehlungen fragt und sich halt so auch ein Netzwerk dann aufbaut. Es ist natürlich so, dass ähm, viele in der Branche gar nicht so lange bleiben. Ja, Also ich habe schon viele ähm, Personalberater, Vermittler kennengelernt, die eigentlich weniger als ein Jahr oder anderthalb ähm, an der Stelle in der Branche tätig sind. Und das bedeutet sowohl für den Kandidaten, aber auch für die Kunden natürlich ähm, einfach äh, auch sehr viel mehr Arbeit. Immer wieder alles zu erklären, immer wieder sich an neue Leute zu gewöhnen und dann vielleicht nach einem halben Jahr wieder einen neuen Ansprechpartner zu haben. Und ich denke, ähm, das trägt sicherlich auch zu ähm, dieser konstanten Leistung bei, dass ich überdurchschnittlich lange in der SAP-Personalberatung schon tätig bin.
0: Was würdest du denn sagen, wie lange braucht es denn, bis man so in einem Markt richtig ankommt? Also du sagst ja, ne, der, es entsteht eigentlich erst über die Zeit, ne, das Netzwerk und so weiter, dass die Leute einen kennen, dass man den Markt kennt und so weiter. Wann, ich ich sage jetzt nicht, wann macht der Job wirklich dann Spaß? Weil am Anfang ist es ja wirklich sich durchgraben. Aber was sind so deine Erfahrungen jetzt auch ähm, aus den zehn Jahren mit Kollegen? Ähm, wann kommt man so richtig an in einem Markt? Also eine Pauschalaussage ist schwierig, weil ähm, es hängt davon ab,
1: in welches Setup du kommst. Weißt mhm. du, Ich bin damals ähm, in ein komplettes Startup-Setup gekommen. Ja. Das ist natürlich, dauert länger ähm, an der Stelle, sich dann auch eine, eine Kundenbasis, äh, Kandidatenbasis aufzubauen, wenn du nichts hast, als ähm, wenn du zu einem etablierten ähm, Personaldienstleister, äh, Personalvermittlung, Personalberatung kommst und ähm, da vielleicht dann auch schon einen Teil von Kunden erbst, in Anführungszeichen, weil jemand das Unternehmen verlassen hat. Ähm, aber darüber hinaus, hinaus ähm, liegt es sehr viel an einem selber, wie man sich das Netzwerk aufbaut und Mhm. auch wie viel Engagement man ähm, an der Stelle in den Tag legt. Ich habe damals, ich meine, du hast mich damals auch schon trainiert, ich habe immer nach der Devise gehandelt ähm, und das ist wirklich wie so ein Mantra in meinem Kopf, ähm, du musst immer auch für dich Marktinformationen aus jedem Gespräch mitnehmen. Und ähm, man sollte so agieren, dass man einem Kandidaten, dem man vielleicht jetzt nicht helfen kann, ja, aber einfach auch zukünftig helfen kann beziehungsweise er sich an einen gut erinnern kann. Mhm. Das heißt, dieser erste Eindruck ist ähm, schon ausschlaggebend in äh, dieser Branche, in meinen Augen. Und ähm, darüber hinaus gilt das Gleiche auch auf Kundenseite. Natürlich ist nicht jeder Kunde einfach zu knacken. Natürlich gibt es auch dort ähm, unterschiedliche Barrieren, aber letztendlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich die Qualität durchsetzt. Und ähm, um jetzt nochmal auf deine Frage zu kommen, ähm, ja, also ich denke, man sollte sich schon anderthalb Jahre geben und das ist halt so schade, weil viele eigentlich vor diesen anderthalb Jahren aus der Branche schon wieder rausgehen, Simone.
0: Hm. Sag mir das nicht, ne? Ich kriege das ganz oft mit, <lacht> das stimmt. Ähm, aber es ist natürlich auch schwer und du hast es vorhin gerade angesprochen, gerade wenn jetzt ähm, man einen Markt neu aufbaut, man ist zum einen fachlich neu, kommt vielleicht von der Uni, hat noch keine Ahnung vom Fach, ja, äh, als auch das Netzwerk an, an Kunden und Kandidaten fehlt. Jetzt hast du ja einen äh, eingehend gesagt, dass du, wo du als Recruiterin gearbeitet hast, auch sehr schnell auch schon dort, sage ich mal, im Top-Performance-Bereich warst. Was sind denn so deine Geheimtipps, ähm, an Kandidaten zu kommen in einem Markt, der ja, der hatte ja schon Konkurrenz, also machen wir uns nichts vor. SAP oder IT-Personalvermittlung war auch 2010 schon sehr ähm, stark. Aber was sind so Tipps, ähm, wie du relativ schnell dann an gute Kandidaten gekommen bist? Also ähm, ich war ja damals ähm, äh, auch Top-Performerin, weil ich
1: äh, an ca. über 80 Prozent der Platzierungen Beteiligt war. Wir hatten damals eine Aufteilung: Recruiter und eben ähm, äh, Vertriebsmitarbeiter. Ähm, Ich würde sagen, damals 2010 war der Markt im SAP-Umfeld. Ähm, noch nicht so überreizt, wie er aktuell ist. ja ähm, mhm. Wir kamen damals, ähm, 2009, 2008 war die Krise, wie du weißt. Ich glaube, ähm, ich habe von Anfang an ähm, aktive Ansprache gemacht über verschiedene Netzwerke. Ich habe äh, eben auch immer äh, an der Stelle nach nach Empfehlungen gefragt. ja habe immer agiert ähm, nach dem Motto, ich möchte demjenigen auch wieder unter die Augen treten können. Das heißt, immer kurz-, mittel- und langfristig, ja, weil ich auch damals zwar nicht mit 100% Sicherheit sagen konnte, ich bleibe in dieser Branche, aber mhm. ich ähm, möchte eigentlich so agieren, wie auch umgekehrt ich gerne behandelt werden würde als äh, Personalberater. Ähm, ich glaube darüber hinaus, qualitativ unterwegs zu sein, also auch in der Ansprache, ja, jetzt nicht irgendwie Automatismus, sowas gibt es ja in der Regel auch, dass man irgendwie irgendwelche Stichworte eingibt und dann so ein Programm drüber laufen lässt und dann die Leute ähm, automatisch angeschrieben werden um zwei Uhr irgendwas. Ich selber mhm. werde ja auch so angeschrieben, ja mhm. ähm, aber ähm, wirklich dieser Netzwerkgedanke. Danke ist eigentlich ähm, der der die Grundbasis und dann wenn du jemanden ähm, eben auch dazu überzeugen kannst dass er mit dir spricht dann natürlich auch eine sehr gute Kandidatenqualifikation und Gespräch ähm, aber du musst erstmal die Leute dazu bekommen dass sie eben auch ähm, reagieren und mhm. dass sie ähm, an der Stelle ähm, nicht nicht müde sind von der Ansprache das heißt du musst anders ansprechen als ähm, die Mehrheit Ja, und das ist natürlich
0: dann auch wieder mit Individualität ähm, verknüpft. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gab es eigentlich gar nicht so die Geheimtippquellen. Es war einfach nur die Quellen, die man kennt, einfach konstant auf eine qualitative Art und Weise zu bedienen, um halt dann Kandidaten zu bekommen. Genau, das ist richtig. Also ich habe mir kontinuierlich mein Netzwerk
1: aufgebaut, mein mein damaliger ähm, Chefchef, Der war auch sehr, sehr aktiv, ist auch ein guter Netzwerker, hat auch ein sehr gutes Verständnis für für Menschen und wer passt zu wem kulturell zusammen. Ich bin dann ja zu Dürnhof gekommen und war die Expertin was das Thema Xing beispielsweise angeht. Ich habe auch ähm, über LinkedIn rekrutiert äh, bei meinem damaligen Arbeitgeber im internationalen Umfeld und habe dann auch dieses Thema äh, mit zu meinem aktuellen Arbeitgeber genommen, um das Ganze zu professionalisieren. Mhm. Aber ja, du musst kreativ sein, du musst dich mit dem Tool oder mit den Ressourcen, die du hast, auseinandersetzen, äh, wenn du eben äh, keine Datenbank hast, wenn du an der Stelle alles neu aufbaust, wenn du... ähm, wirklich äh, da ähm, in einer nicht so komfortablen Situation bist. Ja? Aber dieses Beispiel mit dem Principal Consultant, dem sap im umfeld von der SAP, war sehr prägend für mich. Ja? Weil ich gesehen habe, okay, ich kann wirklich nach so kurzer Zeit schon so einen positiven Eindruck ähm, machen und, und dachte mir, okay, also ich kann gut werden, wenn ich möchte. Hm.
0: Jetzt, genau, da wollte ich noch mal drauf zurückkommen, auf dieses Beispiel mit dem Principal Consultant. Weil diese Situation habe ich ja auch häufig, dass Personalvermittler mich fragen, ich kenne mich in den Themen nicht aus, was rätst du mir, wie kann ich schnell sozusagen fachlich gut werden? Was hast du damals gemacht, um dich fachlich einzuarbeiten? Also das war ganz witzig, weil ich hatte wirklich so ein bisschen Befürchtung,
1: dass ich mich blamiere am Telefon. Also habe ich wirklich von Tag 1 an, jeden Tag, morgens und abends, ich bin damals gependelt, eine Dreiviertelstunde Stunde mit dem Zug, habe ich SAP gelesen.
0: Und hast wahrscheinlich dann, also ich weiß es noch von meinen damaligen Projekten, wenn ich dann irgendwie so ein c sharp projekt hatte, dann hat man dann den Begriff gegoogelt und, äh, und dann in der Erklärung des Begriffes waren dann wieder Begriffe, die man nicht verstanden hat, das hat man dann wieder gegoogelt und dann waren so drei, vier, fünf untere unter- Steps sozusagen, bis man dann irgendwas alles in, in, in Puzzleteilen wieder zusammengesetzt hat, so in etwa war das dann wahrscheinlich auch, oder? Also genau. Also irgendwie ich, zusammenlesen und versuchen, den Bahnhof äh, zu bebildern.
1: Ja, also es war wirklich zuerst so ein bisschen ein Chaos. Ich meine, ich habe BWL studiert, das deswegen konnte ich prozessseitig natürlich mit allen Themen was anfangen. Ja. Das ist vielleicht auch leichter als jemand, der Quereinsteiger ist, ja. aber ähm, ich habe auch ähm, dafür eine Leidenschaft entwickelt. Also auch jetzt finde ich total spannend, was technologisch eigentlich ähm, sich entwickelt und ich habe auch am Anfang ähm, in jedem Gespräch ähm, mit Kandidaten ähm, noch mal technisch was gelernt. Ja? Also teilweise mhm. eben als Laie sozusagen ähm, auch die Frage gestellt, ob, man, ob sie mir das in zwei, drei Sätzen ganz einfach auch erläutern können und, ähm, das äh, hat sich dann gefestigt, ich habe Dinge verifiziert, äh, dann Quellen ne, weiter weitergeschaut, äh, ja. weitergeklickt. Aber ich habe mich damit wirklich auch intensiv auseinandergesetzt. Also jeden mhm. Tag muss man wegen eine Dreiviertelstunde im Zug hin und zurück damit lesen. Ähm, ja, ist schon auch ein bisschen Invest,
0: den man getan hat. Mhm. Okay, okay. Verstehe ich. Jetzt sind wir so ein bisschen vom Thema abgekommen. Vielleicht wollen wir noch mal eine Rolle rückwärts machen und diesen Gedanken abschließen, weil ich habe so das Gefühl, du hast dazu noch ein paar Ideen, was so aus deiner Sicht wichtige Faktoren sind, um wirklich auch konstant so eine gute Performance eben zu erreichen. Ja, Wir sind ja beim Punkt Prozesssteuerung stehen geblieben, also schon im Vorfeld auch realistisch zu sein darüber, wie erfolgswahrscheinlich das Ganze sein wird. Was würdest du da noch ergänzen wollen?
1: Also ähm, einerseits hast du ja ähm, das Umfeld, was ich beschrieben hatte, andererseits hast du die fachlichen Kenntnisse, sei es jetzt in der Kommunikation, sei es im Kundenaufbau, sei es ähm, auf der anderen Seite auch, ähm, was äh, die Gespräche mit Kandidaten ähm, angeht oder die Spezialisierung auf SAP. Aber, ähm, und das mag ich auch immer noch an meinem Job, ähm, man kann sehr viel selber beeinflussen mit seiner eigenen Einstellung und Mhm. auch mit den persönlichen Stärken, die man ja auch weiterentwickeln kann. ähm, Ein ganz wichtiger Punkt ähm, in unserer Branche ist, dass man sich Ziele setzt. Man man kann immer ein bisschen mehr machen, aber dass man sich Ziele setzt, dass man das konsequent dann auch abfollowt, sei es in einem Tagesplan oder sei es, dass man sich einfach jeden Monat auch überlegt oder auch jedes Halbjahr, jedes Jahr, was möchte man ähm, erreichen. Ähm, Ich glaube, darüber hinaus ist es wichtig, dass man eine gewisse Disziplin auch an den Tag legt. Es ist eine ähm, schnelllebige Branche an an der Stelle. Ähm, Es ist so, dass man ähm, die extra mile, so hatte ich es zumindest bei meinem damaligen Arbeitgeber ähm, gelernt, auch wirklich gehen sollte. Ich habe das auch immer gemacht. Man kann die extra mile für sich unterschiedlich definieren. Ja, Ich definiere es jetzt grob gesagt Engagement für Kunden und Kandidaten und wirklich zu suchen, bis der passende Kandidat gefunden ist. Oder auf der anderen Seite mit dem Kunden Manchmal haben Kunden ja auch Vorstellungen, die einfach nicht realistisch sind angesichts der Marktsituation, einer Situation, die man nicht beeinflussen kann, an Kompromissen zu arbeiten. Ja? Also wirklich auch lösungsorientiert ähm, unterwegs zu sein. Dafür muss man aber natürlich auch wissen, ähm, wie, äh, sag ich mal, was sind die Konsequenzen, wenn so eine Stelle nicht besetzt ist. Ja? Also manche Unternehmen ähm, haben Stellen, die sind Dreivierteljahr offen oder ein Jahr oder anderthalb Jahre. Und ähm, da hätten sie in der Tat, wenn sie äh, bereit gewesen wären, durchaus vielleicht jemand Juniorigeren auch schon in in der Zeit mit einem anderen Gehaltsvorstellung als ein Senior hin entwickeln können. Es hängt aber auch stark von dem Setup innerhalb der Firma ab. Wenn ähm, du ein Team hast als SAP-Leiter, was einfach junioriger geprägt ist, kannst du natürlich jetzt auch nur eine bestimmte Anzahl an juniorigeren Mitarbeitern haben. Mhm. Ähm, Wenn du äh, ein Team hast, was ähm, stärker ähm, ist oder auch erfahrener, dann ist es natürlich auch ein bisschen einfacher. Aber manche Unternehmen kommen gar nicht, und wir sind die Spezialisten im SAP-Recruiting, kommen gar nicht auf diese verschiedenen Alternativen, die man äh, eben auch anbieten äh, kann. Für mich selber ähm, ist es so, dass auch die Selbstmotivation ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass man sich auch, wenn es mal nicht so gut läuft, ähm, dass man sich immer wieder aus so einem Loch quasi hochzieht. Ja. Ja. Das kann natürlich beeinflusst werden durch Vorgesetzte und auch äh, Geschäftsführung. Ähm, aber ähm, ja, also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass man ähm, selber auch ähm, da äh, für sich äh, eine sehr hohe intrinsische Motivation hat, auch wieder ähm, dann weiterzumachen. Also ich hatte das auch. Ne? Also eigentlich jedes Jahr habe ich äh, in der Tat ein, zwei, drei Wochen, wo ich denke, sei es nach dem Urlaub oder sei es am Jahresanfang, oh, jetzt muss ich erstmal wieder
0: aufbauen. Reinkommen. <lacht> Reinkommen. Reinkommen. Genau. Also das heißt, du sprichst, äh, na, wahrscheinlich sprichst du über beides. Ne? Einmal die Frustrationen, die so im Tagesgeschäft geschehen können, wenn Dinge einfach unvorhersehbar laufen und man vielleicht auch dann einfach investiert hat und ja, Einfach überraschend kommen und das andere sind vielleicht auch längere Perioden, weil klar, jeder, der jetzt lange im Geschäft ist, kennt es wahrscheinlich auch, dass er sich dann fragt, oh, ist ja irgendwie auch immer dasselbe und wo geht die Reise noch hin und, und, und überhaupt. Ähm, was sind da so dein, ähm, deine Tipps, sowohl für die eine als auch die andere Situation, sich da am Schleifchen wieder rauszuziehen? Was machst du, wenn du sagst, oh, das war jetzt aber ein Tag, den hätte ich jetzt nicht gebraucht? Ja.
1: ja. Also ich muss sagen, mit der Zeit bin ich da einfach auch besser geworden, gewisse Dinge loszulassen, nicht mitzunehmen in den Aha. Feierabend.
0: Aber es also es ist einfach, einfach so, Hashtag ist so, oder wie? Ja, also.
1: beziehungsweise ähm, man, man darf sich auch nichts vormachen. Es ist nicht die Realität, dass man ähm, auch, egal wie viel Einsatz man bringt, dass man alles zu 100 Prozent sozusagen optimal steuern kann. Weil letztendlich, wir haben es hier mit Kundenaufträgen auf der einen Seite zu tun, Positionen, die wir im SAP-Umfeld besetzen. Aber weißt du, Simone, wir sind nicht im Produktvertrieb Also der der Kandidat ist derjenige, der auch eine Meinung hat und das vollkommen zu Recht. Und ähm, da können sich auch Privatdinge verändern. Bei mir hat sich auch schon mal privat was verändert. Und dann äh, ist man natürlich nicht mehr wechselbereit. Also das heißt wirklich, ähm, das auch zu akzeptieren, dass man ähm, da... Ähm, anders als jetzt, wenn man einen Computer vertreibt, einfach auch auf der Seite ähm, eine Meinung hat, ein Individuum, was man ähm, dementsprechend dann auch sensibel ähm, abholen soll. Mhm. Ähm, Tagesgeschäft ist, äh, ich sage mal, bei mir mittlerweile nicht mehr so das Thema, weil letztendlich ähm, hatte ich eigentlich seit meinem aktuellen Arbeitgeber nie irgendwie einen Monat, wo nicht eine Platzierung funktioniert hat. Aber es ist schon so, dass man, glaube ich, kontinuierlich dranbleiben muss und auch sich nicht abhängig von gewissen Kunden machen sollte, weil immer wenn jemand dort wechselt, kann es sein, dass die Tür sich öffnet oder die Tür sich zuschlägt, ja, das heißt, wenn man jetzt nur auf drei, vier Kunden arbeitet und dann so ein großer Kunde auch dann für einen wegbricht, dann ist es natürlich, okay, hm. was mache ich, außerdem also dauert es natürlich auch große Kunden aufzubauen, das heißt, ähm, da einfach aktiv und kontinuierlich am Ball zu bleiben, damit man auch in der Lage ist, Nein zu sagen, hm. ja, ähm, Ich selber mache immer, wenn es mir nicht so gut geht, das, was ähm, ich denke, was mich einfach wieder zur Energie bringt. Das heißt, Zeit für mich selber, ähm, Entspannung, das kann Urlaub sein, das kann aber auch ähm, Spa sein, das kann Massage sein, das kann Bewegung sein. Mhm. Ähm, Aber dann wirklich auch auf sich zu hören. Also nicht dann sich noch mehr unter Druck zu setzen, sondern wirklich einen Cut. Also wirklich einen Cut, um zu Mhm. sagen, ähm, ich muss mich da rausnehmen, ich muss ein bisschen Abstand gewinnen ähm, und dann wieder mit Energie zu starten. Weil das Problem ist, das ist eine Abwärtsspirale. Wenn du dich immer mehr und immer mehr und mehr unter Druck setzt, dann wird es meistens noch schlechter. Und das hat aber natürlich was mit einer persönlichen Reifung auch zu tun Mhm. und auch ähm, mit einer Berufserfahrung, die du mitbringst. Ich habe schon so viele... Mitarbeiter kommen und gehen sehen in der Branche an sich und manche, glaube ich, haben am Anfang nicht das Durchhaltevermögen, was es eigentlich benötigt und wo es dann auch wirklich sehr, sehr viel Freude macht durch diese direkte positive Resonanz, die du von deinen Auftraggebern, aber auch von deinen Kunden, ich sage mal, für mich ist ein Kandidat auch ein Kunde, ja? ja, auch wenn er mich nicht Klar. quasi bezahlt, aber für mich ist das beides der gleiche, die gleiche Begrifflichkeit, nur ja. wenn ich beide, beiden gerecht werde, kann eigentlich eine Win-Win-Win-Situation entstehen. Ja,
0: das hast du jetzt sehr schön gesagt, ja, also das Thema also Win-Win-Win-Situation, das Thema rausnehmen, einfach Energiespeicher aufladen, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um Frustrationen einfach gut handeln zu können, ja. Ich habe ähm, früher meine Ausbildung gemacht zum Thema ähm, positive Psychologie und da nannten wir das Miniurlaube. Ähm, also ich glaube, der erste Schritt ist tatsächlich, sich bewusst zu machen, was gibt mir eigentlich Energie. Und es ist vielleicht auch gar nicht so leicht, da den Finger drauf zu halten. Also für mich war es damals äh, nicht so leicht, auch wirklich zu schauen was ist es eigentlich, was mir Energie gibt, um dann, wenn ich die Dinge habe, die wirklich auch aktiv in den Alltag einzubauen und zu sagen, okay, genauso wie ich meinen Arbeitstag plane, auch meine Mini-Urlaube zu planen und zu schauen, dass ich mein Energielevel konstant halte. Und das ist gerade, wenn man jetzt sehr ähm, neu im Geschäft ist und wirklich, die, ähm, sage ich mal, auch wirklich durchstarten möchte, braucht es auch ähm, ja, die die Disziplin, sage ich mal, sich am Ende diese diese Zeiten auch einzuplanen, ne? damit man am Ende nicht ausbrennt und dann irgendwann sagt, okay, jetzt habe ich aber keine Lust mehr, ja? jetzt schmeiße ich hin, weil ich habe das jetzt auch schon so oft gehört und es ist auch immer meine Rede, Leute haltet bestimmt haltet anderthalb zwei Jahre durch und dann wird es irgendwann leichter, ne? Dann kennt dich der Markt, du kennst den Markt und das das wird, ja, ähm, aber ähm, ja viele kriegen es dann halt einfach bis dahin nicht hin. Ja? Ja, ich glaube, da
1: sind auch Führungskräfte gefragt, gerade wenn man ähm, als Absolvent ja, ohne Branchenerfahrung in dieser Branche einsteigt, dass man gerade am Anfang da diese Sensibilität auch ähm, an den Tag legt und schafft und die Leute auch ähm, über diese anderthalb, zwei Jahre äh, eigentlich trägt. Ja. Äh, trägt. Mhm. Ich meine, ähm, du sagst es, Disziplin nicht nur im Beruflichen, sondern auch Disziplin, was deine Freizeitaktivitäten und was deine Entspannung und dein Privatleben angeht, ist mhm. gerade ähm, in unserem Job extrem wichtig, weil du hast keine 9-to-5-Job. Ja, also du bist in der, Service-Dienst, in der Dienstleistung im Service-Umfeld tätig und ähm, da äh, ist halt auch nicht alles immer so planbar. Manchmal, wenn du einen Auftrag reinbekommst, dann äh, ja, ist halt der Feierabend sozusagen gestorben. Ne? Also mhm. dann ähm, muss auch dein familiäres Umfeld, sei es deine Partnerschaft ähm, oder deine Familie an sich, äh, eine gewisse Flexibilität auch mitbringen und ähm, auch ein gewisses Verständnis dafür. Ja? Ich kann mich erinnern, ähm, damals äh, hattest du auch so erzählt von ähm, im Chaos, ja, was irgendwie am Anfang ähm, wirklich im Kopf ist. Und so, genauso habe ich mich gefühlt. Also ich habe mich gefühlt wie ein Chaos, weil ich musste erstmal meinen Markt aufbauen, ich musste meine Kunden kennenlernen, ich musste meine Kandidaten kennenlernen. Mhm. Und bis dann sich so ein Gleichgewicht eingestellt hat, das dir überhaupt ermöglicht hat, dass du auch kontinuierlich an den verschiedenen Aufgaben oder an den verschiedenen Prozessen in deinem ähm, Rekrutierungsprozess parallel arbeiten kannst, dauert es ein bisschen.
0: Ja? ja, das war ein Artikel, den ich geschrieben habe, den würde ich im Blogbeitrag, äh, in den Show Notes verlinken, da kann ich mich noch erinnern, das ist so am ganz am Anfang, wenn so die ganzen Dinge sind, die man, so die ganzen Bälle, die man handeln muss, bis dann sozusagen mal der Überblick da ist, der rote Faden sich ergeben hat, dann kann das schon ganz schön, ganz schön voll werden im Kopf, ja. Okay, Ja gut, ähm, Caro, es schwirrt mir die ganze Zeit die Frage im Kopf rum. Ich habe mich gedacht, frage ich sie jetzt noch oder frage ich sie nicht? Überlappt sie sich, überlappt sie sich nicht? Keine Ahnung, ich frage sie jetzt einfach. Ähm, Du hast ja jetzt auch schon einige einige Berater kommen und gehen sehen, hast auch in deinem eigenen Team ähm, Berater ähm, und Berater gehabt. Was ist denn aus deiner Sicht, was sind so drei Gründe, warum ähm, andere Berater nicht so weit kommen vom Erfolg wie du?
1: Hm. Letztendlich kann ich nur sagen, was ich mache. Ja? Also ähm, jeder muss für sich selber entscheiden, ähm, wie er den Job ausüben möchte. Ähm, für mich ist immer das Thema, dass ich meine Kunden und Kandidaten ähm, zufriedenstellen möchte. Also das treibt mich auch an und auch dieses positive Feedback, was man bekommt. Ich habe eine sehr hohe Selbstdisziplin, das wird mir auch von meinem Netzwerk äh, bestätigt, ähm, sprich das Engagement, ähm, was ich auch äh, an den Tag lege. Ähm, für mich ist ein Kandidat beispielsweise nicht nur, dass ich ihm helfe in den neuen Job, sondern Ich biete alle möglichen Services drumherum an. Ähm, Auf Kundenseite ist es mir wichtig, dass ich sehr langfristig mit den Kunden arbeite. Das heißt wirklich auch ähm, meine meine Fragezeichen mitgebe ähm, und der Kunde sich dann ähm, ehrlich beraten äh, fühlt. Ähm, Ich habe eine sage ich mal, sehr hohe Fokussierung. Das heißt, ich versuche mich nicht ablenken zu lassen. Das ist ähm, bei ganz vielen E-Mails, bei ganz vielen Anrufen, die du bekommst, natürlich etwas, was sehr leicht passiert, insbesondere wenn du in einem Großraumbüro arbeitest. Mhm. Das ist so ein weiterer Teil. Und ähm, ja, ähm, das Dritte ist vielleicht, dass ich einfach eine sehr, sehr hohe Freude empfinde an dem, was ich tue. Und ich glaube, das spürt dein Gegenüber, ob du dahinter stehst oder nicht, ob du denkst, du machst einen guten Job oder nicht. Und ähm, auch, ähm, dass du... Ähm, da wirklich, ja, so eine positive ähm, Stimmung auch hast, ja, das merkt das Gegenüber, ich meine, ich merke auch, wenn meine Kandidaten nicht so gut drauf sind oder wenn meine Kunden vielleicht einen schlechten Tag hatten, das Mhm. hängt natürlich immer von der Persönlichkeit, aber ähm, das, glaube ich, sind schon drei Punkte,
0: die ich halt sehr gut mache. Und die bei anderen vielleicht jetzt nicht so der Fall sind. Das hast du gesagt. Okay, dann lassen wir mal so stehen. Caro vielen Dank. Gerne, Simone. (laughs) Thank <laughs> you.